Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och idag har jag med mig chefekonom Kyrre Knutsen i Esalbank. Välkommen till dig Kyrre. Tusen tack Ola. Idag är er det naturligt att med snacka om Statoil resultatet för igår presenterade Statoil tallen för fjärde kvartal 2017 på sin årliga kapitalmarknadsdag i London och Jeg var jo selv i London i går, og det var mange brede smil blant de Statoil-ansatte, kan jeg vel si. For Statoil presenterte sitt beste resultat siden 2014, og hadde i fjor et overskudd på 97 milliarder kroner. Hva synes du om det Statoil presenterte i går, Kyrre? Nej, du så det jo på det brede smilet til både chefen selv, Elda Setre, og, og de andre så var det at dette er de kjempegodt fornøyd med, og Och du märker det ju på på Elda och att han verkligen gleda sig att presentera detta. Det var ett typiskt stanginresultat som reflekterar en imponerande tillpassning till nytt kostnadsnivå, nya måter att göra ting på, effektivisering. Så det har alltså effekten av allt det de har gjort de sista åren och det går ju egentligen tillbaka till stepprogrammet i 2013 så de har hållit på i god stund men har intensiverat arbetet de sista åren kombinerat då med, med en stigande oljepris, gode gaspriser och gott produktionsvolym så är er det ju ganska fascinerande att att resultatet bara i sista kvartal i fjor var lika gott som hela 2016. Ja, det säger lite om om de ändringar som har er gjort och och inte minst om uppgången i oljepriserna har självklart. Hvis du ska ta fram något som är er speciellt intressant fra från gårsdagens resultat, kan vil det vara? Jeg tror det går på, på det som den projektportföljen de har, og eh, Setre sa jo at han eh, synes at dette er en av de mest spännande portföljen i hele industrien, <tøk> og det säger ganska mye. De har altså fått ned kostnadene, eller break-even-kostnaden, balanseprisen som jeg kallar det, fra en rundt 70 dollar fatet for ja, 2013 og 2014, I fjor var 27, då var med väldigt imponerad och nästan lite sån oj går detta an och nu rapporterar de alltså genomsnitt på 21 dollar per fat. Och det som är er mest imponerande är er att när du ser på alla fälten fält för fält så ligger det alltså de som de har visat själv, där ligger alla fälten från 24 dollar och neråt. Mm. Och då är er med på norsk sockel. Det var i huvudsak norsk sockel de visade de visade den åsikten. Ja. Mm. Ja, det er så du säger, balanseprisen pressar ytterligare ner från ett nivå många syns var väldigt bra i fjor. Är er det är er det mer att hämta här tror du? Ja, du kan se si den balanseprisen är er en funktion av flera ting. Det är er lätt att tänka sig att det nu blir det billigare och mer effektivt. så det är er det ena. Men det andra spåret är er ju att hvis du klarar öka reservanslagen och det gjorde ju på Sverdrup. så det och bidrar ju att du får fler fat och dela kostnaderna på. Så det är er enormt viktigt och där sätter sig fortsatt ambitiösa mål alltså på norsk sockel i snitt nå, så har du får du ut cirka 50 % av reserverna. Eh, og och nu har de satt sig ett mål och få ut 60 % eller det har det stund men de visar att det går i den riktningen som en ny teknologi, digitalisering, nya måter att bruka eh, analysmetoder på eh, alltså geologien större förståelse för allt som sker, se ting i sammanhang. Så där sker det väldigt mycket. Uh, og den uh, kraften vill gå uh, ganska kraftig nå de, de neste år, fordi at um, du ser hvordan de satser på digitalisering i statelaget, eget område, gott med pengar in der for att få dette til. Mm. Du var inne på Sverdrup, og der, 
så er det veldig går at balanseprisen nå er prest ned i 15 dollar fat i, i første fase. Det vakte jo en del oppsikt eh, rundt forbi i går. Det, det, hva synes du om det tallet? Ja, det er jo kjempelavt, og det er klart at det, det trekker jo ned hele porteføljen også, siden det er et så stort felt, og det var derfor jeg nevnte også at det, det er andre felt også som har veldig lave balansepriser. Men Sverdrup er jo et eksempel der du har gått fra en, i utgangspunktet en, en kostnad kanskje på 120 til 130 milliarder kroner, og nu var de vel nære under 90, nesten på 85. Mm, nå er de 88, tror jeg. Ja, 88, sant? så da er du nære en 35 prosent eller noe sånt, så det, mm. eh, bare på noen år. Ja. Eh, og det det är er ju summen för allt och så är er ju balansprisen vill ju också avhänga hur mycket reserver det och er, och det anslag justerade det väl också upp igår. Mm. En annan ting som uh, var bland de stora teman igår var ju utbytte för uh, för två år sedan så införde Statoil en ordning uh, där de aktionärerna kunde ta ut utbytte uh, i aktier istället för i kontanter och det var ju rättslett en nödvändighet för det då gick det så pass dåligt för Statoil att de de trängde de pengarna till andra ting och ville därför spara pengar ved och införa den ordningen. Den var i utgångspunkten tvåårig ordning och blev som väntat avslutad igår men samtidigt annonserade Statoil att de ökar utbytet med 1 cent per aktie per kvartal. Vad syns du om det? det reflekterar ju att resultatet är er gott och att gällsgraden har kommit ner och att de nu är er en ganska tillkvärt ganska god som finansiell position den utbytteordningen som du nämnde syns jag var förnuftig för det är er många investorer som som nog tränger det utbytte alltså om de för att det är er ett gärna fond som ska betala utbytte och sånt men så är er det många investorer som tänker att det kan heller få ännu lite mer igen ved att bara låta pengarna stå i Statoil och så får de ut senare så sett är er det nog ett viktigt signal også i forhold til aktiemarknaden och sånt att de nå er i den positionen att både det utbytte kan de ta veck och öka lite grann Mm. Og det säger jo lite om den ändring som har skjedd i to siste år, når bare for to år siden så var de, var de nødt til å gjøre dette for att spara pengar og nu kan de øke utbyttet to år senere. Ja, det har varit en vanvittig reise, imponerende reise både for Statoil og ikke minst det som underleverandørene, det er jo de som i hovedsak har bidratt til, til å få ned kostnadsnivået, så Och nu nyter du liksom lite frukten av, som jag sa, både ökade intäkter och lavere kostnader och det skapar ju en mycket större stabilitet och ro i branschen när du vet att det, alltså Nordens största selskap som är er Statoil, väldigt viktig för Norge, olje Norge, väldigt viktig för oss längs kusten, att de tjänar gott med pengar. Det betyder ju att de de har möjlighet att satsa framöver. Mm. Så er det analytiker som i forkant nu har sagt att de tror Statoil vill köpa tillbaka de aktierna de har utstedt sån extraordinärt i förbindelse med den utbytteordningen. Och jag snackade med finansdirektör Hans Jakob Hägg igår och han sa att detta är er något de kommer att vurdera ytterkvart men de vill inte sätta en tidsramme på det. Vad kan argumentet vara för att köpa tillbaka aktierna på denna måten? Du kan säga si att visst den finansiella positionen är er så pass god att på sätt på spissen du har lite för mycket pengar men du har ikke lyst til å øke utbytte som en sånn engang for så å ta det ned igjen neste kvartal, så kan det være fornuftig å kjøpe tilbake igjen aksjer. Det er ikke, altså det er ikke uvanlig å kjøpe tilbake aksjer. Det er norske selskaper som gjør det også. DNB har gjort det. Det er ganske vanlig i USA. Så det er egentlig bare en annen måte å betale utbytte på som gir deg litt større fleksibilitet. For da kan Statoil følge den modellen de har nu. De har jo valgt Exxon-modellen egentlig de ti siste årene med at du har 
et fast beløp i utbytte som øger bitligt for hver hvert kvartal nå da. Mm. Og hvis du skal holde den, så er jo ikke den tilpasset at du plutselig tjener mye penger, for å si det sånn. Da kan du heller kjøpe tilbake aksjer. Man har vært inne på norsk sokkel, men jeg tenkte vi må ta en tur til USA også, for USA-sjef Torgrim Reitan hadde også et innlegg i går, og der fortalte han om lønnsomheten i USA, som jo har vært en det har vært en case for Statoil i mange år nå, På kapitalmarkedsdagen, det er over for to år siden, så sa Reitan at uh, i 2018 så skal vi tjene penger i USA med en oljepris på 50 dollar fatet, og det har de nå nådd, det målet. Hva tenker du om virksomheten i USA? Nei, den har jo vært gjenstand for mye diskussion da, som du säger. Man gikk jo inn og kjøpte, kjøpte seg posisjoner da. Det er jo veldig forskjellig fra Norge, der de stort sett har fått en letelisens, og så utvikler du feltet over tid. Det skaber også mye større svingninger i resultatene. Noen säger jo at Statoil har tapt så mye penger i USA, men det har jo med at når oljeprisen går ned, så må du skrive ned verdien av den eiendelen, fordi at den har du på en måte i markedet, du har ikke utviklet den selv til en lav kostnad. Så det har skapt litt sånn støy om USA-satsingen. Akkurat til det de har klart de siste årene, så føyer det sig jo inn i rekken av kostnadsforbedringer og tiltak som gör at konkurransedyktigheten øger, och få ner kostnaderna vid olika typer av tiltag men det är er väldigt stor skill på måten du driver produktion i USA och i Norge i USA är er det både spett i jord och så flommar olja upp och i Norge så är er det projekt på 10 år så det är er en helt annan dynamik där borte men det är er väldigt käckt att se att de på levererar på det de lovade och Torgen Reitan var ju tidigare finansdirektör så han är er ju han är er ju god med god med pengarna för sig eller och vant det och vara på passliga Så, så det är er väldigt käckt och imponerande att se där och att de klarar att skapa lönsamhet eh och positiv cashflow då på på runt 50 dollar fatet. Mm. Och det var så så sent eh, som i 2014 var balansprisen 92 dollar i USA så reduktion där är er ju ännu bättre än den sällskapet visar globalt. Mm. Jag snackar lite om investeringar för Statoil kom jo med sine investeringsanslag på disse kapitalmarkedsdagene, og i fjor så anslo de at investeringene i 2017 ville bli 11 milliarder dollar. Og i år så säger de at det tallet er nedjustert til 9,4, altså tallet for i fjor er nå nedjustert til 9,4 milliarder dollar. Hva tenker du om det? Um, ja, det er ganske overraskende mye. Det er jo og i hvert fall sånn som, du, sånn som de forklarer det og, 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 og i presentationen så ser det ut at det skyldes at de kostnadstiltagene, effektivisering og alt dette der, og leting, letingen har blitt billigere enn det de hade lagt upp. til. Det virker jo ikke som de på en måte gjør mindre enn det de sa at de skulle gjøre, så de får mer for pengarna. og klart dette er jo nedgang på nesten 15 prosent som de nå oppjusterte, så det är er ganska överraskande att att det blir så pass mycket lavere da, i 2017 det de tidigare har guidet. Och anslagen för 2018, de är er igen 11 miljarder dollar, så då blir det en uppgång jämfört med med fjoråret. Ja, det är er också ganska intressant. Altså hvis man hvis man tänker för att det är er de bästa anslag, så betyder det ju rätt sett att Statoil öger investerings investeringarna med en, en cirka 15 procent, mm. och det är er ju Eh, väsentligt högre än det som uppgången på norsk sokkel isolerat sett kommer att vara den kommer att ligga på kanske ett par procent i år och något mer i 2019 
Och globalt også så er det en uppgång på mellan 5 och 10 procent i sån eh, i aktiviteten till olje- och gasselskapen. Så, så det betyder egentligen att staten ligger nu med en högre investeringstakt än en genomsnitt av branschen. Så er det ju så att det är er någon stor projekt som som drar upp eh, för staten och för norsk sokkel och du har Johan Kasberg, du har Johan Sverdrup och de skapar optimism och en positiv stämning men inte disse disse projekten så ser det ju ganska ganska mörkt ut egentligen det är er ingen ingen stora fund som kan byggas ut inte disse här hur ser du på den den framtiden utöver 2020-talet det är er klart nog glädjer oss över den liksom första fasen av optimisme som igen präger branschen både för det höga oljepris men inte minst för att aktiviteten igen är er på väg tillbaka igen och branschen är er topptrimmad så är er det som alltid vill jag säga si, osäkerhet om hur man går en sån 5 till 10 år ner i vägen det som är er kommit att vara en viktig sak nå framåt för hela Olinorge är er ju kampanjen till Statoil uppe i Barents. Den var ju inte så vellyckad som många hade hoppat på i fjor. Men de kör omtrent lika intensivt program nå i år. och för så vet aktiviteten till de andra. Det är er ganska god aktivitet på norsk sokkel. Men hvis vi inte finner någon ny stora elefanter så måste vi i hvert fall sørge för att vi har många nok aktörer som är er villiga att satsa på de små och mellanstora. Mm. Och det leder och egentligen upp till en diskussion om skatteregimen. Dessvärre så är er den debatten om oljeskatten som vi kallar den, den är er nästan fraværende, fördi att många i oljebranschen är er rädda för att visst de börjar snacka om det så blir det högre skatt. Och det är er ju många som tror att oljeverksamhet i Norge är er starkt subsidierat. Det är er nu inte, det vet vi jo. Det är er oljefonden ett gott tecken på. de betalar så 78 % skatt selvom de får lite skatteletter til å med, for rett og få komme i gang og at mindre aktører skal komme in. Og hvis vi tänker lite i en større sammenheng nå, så er det sånn at på, i England så har de de siste år lagt et mye bedre skattsystem. Der ligger de på 46 percent skatt. Altså i Norge ligger med på 77 eller 78. Og i USA, der skatteregimet lå an til å være ca. 64 percent skatt, altså under det norske, men ikke så veldig mye under, de vill nog havna ner på 50 % nu med skatt med, med Trumps skattereform och du såg ju direkt i statsresultatet att de uppjusterat alltså 3 miljarder i ren gevinst bara som följd av den att skatteregimen blir ändrad i tillägg så vill du och ha att framtida investeringar vill ju kanaliseras där det måste bli mer lönsamt så på marginen och på sätta det på spissen så kommer kapitalen att flyta ut från norsk sokkel och över till andra städer, hvis inte med tar en ny, ny runde och i hvert fall i hvert fall debattere om det norska skattesystemet nu är er, er konkurrensdyktigt i en internationell sammanhang och och särskilt det som följer av det som har skett både på UK och i USA med Trumps sina skattekutt. Mm. Men är er det så att alltså skatteregimen i Norge är er ju förutsägbart och sällskapen vet vad de har förhållit sig till. Är er det en, en positiv ting? Det är er absolut positivt att det är er förutsägbart, men det är er klart att det är er steindyrt. Altså, hvis jeg sier til deg at jeg har en god nyhet, du ska få lov til å betale 78% skatt, og det ska du få lov til resten av livet, så vil du tenke, ja, det var stabilt, men det er jo ikke så bra. De får nog igen for det også da, på investeringssiden, og at de får refundert mye av investeringskostnadene. Så det går i begge veier. Nej, det er jo effektiv skatt da. Hvis du hade gjort akkurat samme investeringen i England, så hade du skattet 46%. I USA skatten om Trumps skattekutt cirka 50 % så 
Leterefusionsordningen är er ju ingen skattesubsidie, det är er ju bara en utsatt skatt. Det är er ju det som man ikke har fått med sig i debatten då, sant att det har er ingenting med subsidier, det har bara med kvotier och betala skatt. Så det kan bli ett uh, hemma norsk sockers konkurrensevne egentligen där du menar. Ja, i hvert fall när man ser att to så pass uh, sammanlängbara så det er bara se på Statoil, hur de dino kommenterade på resultatpresentationen igår, den direkta effekten av skattekutt i USA och han sa väl också något sånt som att detta gör ju att det, det blir ännu mer investeringsvänlig och och satsa på i USA da. Det är er bara Statoil som levererar resultat för tiden, det är er många sällskap och kan kan andra sällskap i i oljebranschen. Jämt över så så är er det ju resultaten präglar lite samma som Statoil har som Statoils resultat och visar då som intäkten lyftes av av god prisutveckling och kostnadsfokus gör att intäkterna går ner och sånt sett att både resultat och kontantström är er bra jämt över. Och med så det ju också med Aqua Solutions sitt resultat att det var ju lite någon plus plusar någon minusar men det som jag bidrar mest märke är er ju att orderreserven där är er den högaste på fyra år. Och det betyder ju också att liksom den att det som Statoil nu håller på med att sällskapen oljesällskapen på något har fått orden på sina balanser och igen är er offensiva det sildrag ner över för underleverantörerna det är er klart det är er ju enormt viktigt för för norska oljeleverantörer då att eh oljesällskapen de som betalar regningarna är er, er gott positionerat. Och det passar väl bra in i bilden som bland annat Docker har tegnat i i Dockers årliga konjunkturrapporter och andra har har lagt i tillsvarande analyser för framtiden. Absolut. det är er, med ser ju en en ganska stark optimism. Med finner ju faktiskt att optimismen är er starkast bland de som har exponering mot olja och gas. och och att den optimismen är er egentligen mycket mycket starkare än kan du eller högre än hvis du bara hade sett på utsikten på norsk sockel och det det förklaras av en del ting som om att man tar några marknadsandelar på norsk sockel och i utlandet och att man en väldigt intressant sak när man snackar om att ha fått ner balanseprisen på olja men det betyder ju också att dessa olja och oljeleverantörer blir väldigt mer effektiva och kostnadsbasen har kommit så lågt ner att det er lättare att konkurrera in i andra industrier. Man har snackat mycket om oljeservice de sista 10-15 åren men det kan gott vara nog att oljeservicebegreppet er egentligen färd med och inte försvinna men bli vannas ut för att detta är er vad gode bedrifter som kan konkurrera i andra marknader nå som kostnaden har kommit ner och effektiviteten har kommit upp så det är er en väldigt spännande med tid med lever i sånt sätt. Ja, det är er ett viktigt poäng det där med med oljeleverantörerna att de de är er ju en väsentlig orsak till att stat och det bära för det de har har kuttat egna kostnader och blivit mer effektiva själv. Och många i leverantörindustrin har ju advart mot att Statoil kanske kan skvisa sina leverantörer för 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 hårt och kan väl du säga si, har Statoil ett ansvar för marginen till leverantörerna? Nej, det är er ju på mode vanskligt att pålägga dig ett ansvar för det att Här är er det nog lite sån tror jag att som leverantör som som måste du bara vara med på det. Alltså visst inte så var det ut och jag syns tillbaka till Aqua Solutions när du ser närmare på distal så har de alltså kuttat kostnaden med 35 %. De har ambition om att kutta kostnaden med 5 % årligt de nästa par åren. Det vill säga si att de har halv, halverat kostnaden 
bara i löpet av en 6-7 års period så det är er klart att här görs en enormt arbete hos underleverantörerna och så kan du säga si att det är er tøft och allt som så det och någon kan uppleva statol som och andra för så vet som som tøffe, men men det var er för käckt att se att ganska många av de har nå tillpassat sig och gjort många tiltag så gör att de blir konkurrensdyktiga och tillbaka inte det jag sa om att man jobbar sig in i andra industrier där Aqua Solutions är er ett gott exempel när du ser på hur de glider över i andra marknader in mot för exempel havbruk. De jobbar sig och in mot förnybar energi, samfärdsel. Så så det, det har varit tufft av vart en hästekur och tuffast egentligen för underleverantörerna sant för det det är er ju där de flesta folk har jobbet och det är er där mesteparten av aktiviteten föregår. Men när vi kommer igenom då utade så så tror jag det ska vara eller det verkar i alla fall så de börjar på mode och se lösningen de jag och kunna tjäna pengar. Jag tror man ska avsluta med det. Jeg, så då vill jag bara till slut säga tack för du var med Kyre. Tack. Och så vill jag minna om att du går att abonnera på alla våra podcaster i iTunes. Ha det bra.